0: Ich werde starten und dann kommt der René Fixel, dann der Andy Pantli aus Zürich und der David Dünzer. Hey, sind wir einfach gespannt, was Gott uns heute zu sagen hat und wie die Message heute mein Leben verändern kann.
1: Dankeschön. Ja, es freut mich, dass ich heute hier sein darf, wie Sebi schon gesagt hat, Open Topic. Ich durfte das Thema selber wählen und da habe ich mir gedacht, ich spreche einfach mal über Gott. Das passt doch ganz gut in einen Gottesdienst, oder? Ich spreche über Gott, wie Gott ist, wie sein Wesen ist, was für Charakterzüge er hat, wie seine Natur ausschaut. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, in der Bibel, da kann man einiges über Gott lesen. Wie ihr vielleicht schon wisst. Und da findet man doch ziemlich viele Dinge über Gott. Der Titel lautet Lieber Gott, Schrecklicher Gott. Haben wir einen lieben Gott? Wer ist der Meinung, wir haben einen lieben Gott? Ah, zwei, drei, ja. Wer glaubt, dass Gott vielleicht auch manchmal schrecklich sein kann? Auch zwei, drei? Also ziemlich ausgeglichen. Also gut, dass wir diese Message heute haben. Ähm in Österreich ist es ja so, dass wenn wir über Gott sprechen, da fällt sehr schnell das Wort Lieber Gott. Wir sprechen immer über den lieben Gott, besonders auch wenn wir mit Kindern über Gott sprechen, sagen wir, der liebe Gott, der mag alle gern, der liebe Gott hat alles toll erschaffen, der liebe Gott ist immer für uns da und so weiter und so fort. Lieber Gott, das gehört irgendwie zusammen. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen in ein ernstes Gespräch kommt, mit erwachsenen Leuten, dann merkt man doch sehr schnell, dass doch nicht alle der Meinung sind, dass wir einen lieben Gott haben. Beispielsweise, wenn man über Schicksalsschläge spricht oder über Krieg, über Hunger, über Unfälle, Krankheit oder über das Leid allgemein in der Welt, dann merkt man doch ziemlich schnell, dass nicht alle so der Meinung sind, dass Gott wirklich lieb ist. Ähm, ja. Was ist der Charakter, was ist Natur, die Natur, das Wesen Gottes wirklich? Manche denken sich vielleicht, dass Gott so ein strenger Machthaber ist. Es gibt ja auch den Spruch, kleine Sünden, die bestraft Gott sofort, oder? Dann kennt ihr wahrscheinlich, irgendjemand sagt was Blödes, kurz darauf schlägt er den Kopf an. Ah, kleine Sünden bestraft Gott sofort, selber schuld. Aber vielleicht hat das auch ein bisschen einen ernsten Hintergrund. Vielleicht haben wirklich manche so ein Gottesbild, dass wir uns einen strengen Gott vorstellen. Einer, der vielleicht schon fast mit der Peitsche hinter uns steht und alles sofort sieht, wenn man etwas falsch macht. Es gibt auch so ein Kinderlied, das heißt Pass auf, lieber Junge, was du siehst. Kennt ihr das? Denn der Vater im Himmel schaut herab auf euch und so weiter. Also das geht auch so in die Richtung, man muss immer ganz gut aufpassen, was wir machen, was wir tun, was wir sagen, was wir uns anschauen. Denn der Gott, der schaut uns zu. Wir schauen uns jetzt kurz einen Clip an. Da geht es auch um sein Gottesbild, eben, dass wir Gott so als Machthaber und so als Hauptmann vielleicht sehen. Aber so ist Gott nicht.
0: Guten Morgen! Guten Morgen, Sir! Bereit machen zur Stellenzeit! Äh, ich? Wie heißt das? Äh, 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 Sir, ja, Sir. Du hast gerade nicht an mich gedacht. Du hast an deine kleine, schnuckelige Freundin gedacht, die auf dem Foto, das du auf die Innenseite deiner Spindtür geklebt hast, das gibt zehn extra Fatauser. Äh, jawohl, Sir. Jetzt im Schlamm, marsch. marsch. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot wie uns heute... Und du? Äh, ich 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 habe gar keine Freunde. Nein, aber du hast schon seit zwei Monaten eine neue Bibel und die Seiten sind noch kein bisschen abgegriffen. Wann hast du denn das letzte Mal in deiner Bibel gelesen? Äh, ich, 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 äh, Wie lautet das höchste Gebot? Äh, Du, du, du sollst... Du sollst äh, den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt äh, und von allen deinen Kräften. Wo äh, steht das? Äh, äh, Mama? Mama. Ja, ja, deine Mama deine Mama steht dir bei. Markus 12, Vers 30, Luther. Das war wenigstens nicht so eine erbärmliche Lusche wie du. Die nächsten drei Wochen stehst du um halb vier auf, kniest dich in den Kies und lernst die Chroniken auswendig. Ich frag dich ab. Stille Zeit beendet, ihr Luschen. Rannerts gute Werk und strengt euch gefälligst an. Eure Beklärungsquote von letztem Mal war erbärmlich. Ich erwarte handfeste Ergebnisse. Und jetzt, ich liebe euch!
1: Äh, wir wir lieben, lieben sie auch, Sir! Sir. Wegtreten. Ja, die Liebe ist ganz deutlich zu spüren. In diesem Video, ich glaube, wir sind uns einig, dass Gott nicht so ist. Oder? Ähm, was zeichnet Gott aber aus? Ähm, natürlich ist mein Verständnis, alles was ich so begreife aus der Bibel, ziemlich eingeschränkt. Äh, ich glaube, wir können auch Gott gar nicht richtig fassen, wie er wirklich ist. Ich habe einige, mit einigen Leuten auch gesprochen bei der Vorbereitung für die Message und wir sind, haben so einige Charakterzüge von Gott uns rausgeschrieben und ich möchte die jetzt einfach gemeinsam mit euch kurz mal anschauen. Der erste Punkt ist Liebe. Also das hängt schon ziemlich stark mit Gott zusammen, das Wort Liebe. Ich glaube nicht, dass Gott nur liebevoll ist, also so beschreibt ihn auch die Bibel, sondern die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Also nicht, er ist ein netter Kerl, er ist lieb und manchmal mag er uns ganz gern, sondern er ist Liebe. Also Gott ist Liebe. Gott ist außerdem unendlich und ewig. Also es sind schon wieder so Begriffe, die sprengen irgendwie in mein Denken. Ewig. Gott existiert schon ewig, was hat er denn ewig gemacht? Er wird auch ewig existieren, er ist unendlich, so sagt es die Bibel. Er ist allgegenwärtig, das heißt, er ist überall zur gleichen Zeit. Es ist tatsächlich so, dass Gott alles sieht und er ist überall gleichzeitig. Das können wir vielleicht nicht verstehen, aber so steht es in der Bibel. Er ist gnädig und bereit zu vergeben. Vielleicht kommen wir immer wieder vor Gott, bringen ihm dieselben Dinge da und er ist immer gnädig. Er vergibt uns immer, auch wenn wir immer wieder mit dem gleichen Schmarren kommen. Er vergibt uns immer. Er ist freundlich und barmherzig, das geht auch in die Richtung. Er ist nicht nachtragend, das ist auch sein Punkt. Bei uns ist vielleicht so, wir vergeben vielleicht manchmal recht schnell, vielleicht gelingt uns das, aber wir vergessen es nicht, oder? Das ist schwierig für uns. Vielleicht tragen wir es dem anderen ab und zu mal nach. Aber Gott ist nicht so. Er vergisst es wirklich. Er ist nicht nachtragen. Es steht, dass er die Sünden, unsere Schuld in die Tiefen des Meeres wirft, wo sie keiner mehr sieht und er selber vergisst sie auch. Er trägt sie uns nicht nach. Er ist groß und mächtig. Ich glaube, das ist klar. Er ist kreativ, ideenreich. Er hat Die ganze Welt hat er erschaffen, wenn ich auf irgendeinen Berg raufgehe, morgen zum Beispiel werde ich auf die drei Türme gehen und ich stehe da oben und schaue so runter oder sehe mir die Gegend einfach an die Landschaft, die Berge. Wir waren am Beachcamp, oder wo, da, wo das Meer ist. Und wenn man sich solche Dinge anschaut, dann kann man nur glauben, dass Gott groß ist. Und man sieht seine Kreativität in jeder Pflanze, in, in jedem Menschen. Jeder Fingerabdruck ist unterschiedlich, jede Schneeflocke ist einzigartig. Also er ist extrem kreativ, extrem ideenreich. Er ist klug und weise. Das sieht man auch in der Schöpfung und auch in anderen Dingen. Er hat das Universum erschaffen. Unglaublich. Er ist fair und gerecht. Also ich glaube, dass es auf der Welt vielleicht nicht immer fair und gerecht zugeht. Vielleicht glaubst du, dass das Leben nicht fair ist. Ich glaube auch, dass das Leben manchmal nicht fair ist. Aber ich glaube trotzdem an einen fairen Gott, an einen Gott, der auch irgendwann für Gerechtigkeit sorgen wird in jedem Leben. Ich glaube, dass er uns am Ende unseres Lebens einfach auch gerecht beurteilen wird. Da kommen wir aber dann später noch dazu. Er ist allwissend. Allwissend, er weiß alles. Klingt fast schon langweilig, aber es ist tatsächlich so. Er kennt jede Sprache, er kennt unsere Gedanken sogar. Er kann, und er sieht das alles gleichzeitig. Er ist unveränderlich. Nicht so wie wir macht er eine Entwicklung durch, sondern in der Bibel steht, er ist gestern, heute und morgen der Gleiche. Also er verändert sich nicht. Wir machen ja als Mensch eine Entwicklung. Im besten Fall lernen wir auch aus unseren Fehlern manchmal. Aber bei Gott ist das nicht so, weil er macht ja auch keine Fehler. Also er ist unveränderlich. Er ist heilig und im Hebräischen, da ist es so, wenn ein Wort, also die Bedeutung eines Wortes unterstrichen werden soll, dann wird es mehrmals hintereinander gesagt. Und in der Bibel gibt es ein Wort, das dreimal hintereinander steht und das ist das Wort heilig. Und da steht heilig, heilig, heilig ist daher. Also es ist Gott ganz wichtig, dass uns das klar ist, er ist heilig. Und heilig bedeutet, er ist frei von Schuld, er ist fehlerlos, er, macht, er, macht, er hat keine Schuld, also heilig. Und das sind jetzt alles so Wörter, die, glaube ich, extrem schwierig zu fassen sind. Für mich zumindest. Das sind alles so Superlativen, die einfach kaum zu fassen sind. Und trotzdem, auch wenn wir diese Dinge lesen, dann müssen wir wissen, dass Gott trotzdem ein persönlicher Gott ist. Er ist trotzdem persönlich, er möchte trotzdem Gemeinschaft haben mit uns. Das ist auch der Grund, warum er uns erschaffen hat. Er möchte Gemeinschaft haben mit uns und er ist persönlich. Er ist geduldig. Und der nächste Punkt. Gott beschreibt sich selber in einer Stelle als eifersüchtiger Gott. Vielleicht verbinden wir mit dem Wort Eifersücht, eifersüchtig oder eifersucht etwas Negatives. Aber Gott sagt, er möchte die Nummer eins sein in unserem Leben. Und wenn er das nicht ist, vielleicht ist dein Auto die Nummer eins, vielleicht ist dein Partner die Nummer eins, was auch immer, dann ist Gott eifersüchtig. Also er hat Gefühle. Er ist auch emotional. Und er kann auch mal eifersüchtig sein. Die Liste lässt sich, glaube ich, noch weit fortsetzen, aber wir gehen jetzt mal weiter. Und ich habe mir so drei Punkte rausgesucht, von denen ich glaube, dass sie Gott besonders gut beschreiben. Und der erste Punkt ist Gott als Vater. Wenn du vielleicht Vater hörst, dann hast du, kommen auch schon negative Gefühle auf, ich weiß es nicht. Vielleicht hast du keinen so tollen Vater gehabt, keinen so tollen leiblichen Vater. Vielleicht hat er dir Schlechtes angetan. Aber Gott beschreibt sich selber als anderer Vater. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die Jesus uns erzählt hat. Die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die steht in Lukas 15. Und da geht es um einen Mann, einen ziemlich reichen Mann. Der hat zwei Söhne. Er hat auch eigene Angestellte. Das zeigt, dass er wohlhabend war. Er hat wahrscheinlich ein großes Haus gehabt. Und eines Tages, wie es so ist mit den jüngeren Söhnen, kommt der jüngere Sohn zu ihm. Das war ein Spaß. <lacht> kommt der jüngere Sohn zu ihm und sagt, Papa, ich hätte gern mein Erbe. Müsst ihr mal ausprobieren. Ich glaube nicht, dass das so gut ankommt. Auf jeden Fall hat er den Vater ums Erbe gebeten, obwohl der Vater ja noch gelebt hat. Und der Vater, der war gnädig und wenn wir jetzt diese Geschichte hören, dann müsst ihr im Hinterkopf haben, dass der Vater Gott repräsentiert. Also der Vater der war ein gnädiger Gott und der hat ihm das Erbe gegeben. Der junge Mann hat alles verkauft, was er bekommen hat, vielleicht hat er einen Grund bekommen oder sonst irgendwelche Güter, alles verkauft, alles zu Geld gemacht und ist auf und davon. Es gibt ja eine Sendung im Fernseher, die heißt auch Auf und Davon. Da handelt es auch meistens von jungen Leuten. Und das war auch einer von denen, auf und davon, weg in ein fernes Land. Und da hat es noch kein Facebook gegeben damals, keine E-Mails, keine Fotos, gar nichts. Der Vater hat lange, lange Zeit nichts mehr gehört von seinem Sohn. Der war einfach weg in einem fernen Land, hat sein Leben dort gelebt. Es steht auch drinnen in der Geschichte, dass er zu den Huren gegangen ist, dass er in Saus und Braus gelebt hat, Partys gemacht hat wahrscheinlich auch viel Alkohol getrunken, was auch immer. Jedenfalls hat er sein ganzes Erbe zum Fenster rausgeschmissen und wie es kommen, kommen musste, ist das Geld irgendwann mal ausgegangen. Und zu der Zeit ist dann auch noch eine Hungersnot in diesem Land entstanden, also er hat nicht mehr mal was zu essen gehabt. Und dann musste er sich Arbeit suchen. Er ist dann als Schweinehirt, hat er eine Stelle gefunden, das ist jetzt nicht gerade die höchst angesehene Stelle damals gewesen. Heute wahrscheinlich auch noch nicht. Also ich hoffe nicht, dass wir Schweinehirten hier haben. Aber jedenfalls ist das eine ziemlich niedrige Arbeit. Und er ist da bei den, Schweine, bei den Schweinen gewesen und er hat Hunger gehabt. Und er hat so gehungert, dass sogar der Fraß, den die Schweine bekommen haben, der hat ihn gelustet. Also der hat ihn angemacht. Der hätte das am liebsten gegessen. Und... Als das passiert ist, ist er zu der Besinnung gekommen. Er hat sich gedacht, das kann doch nicht sein. Ich kann doch hier nicht bei den Schweinen sein, wenn mein Vater daheim ein reicher Mann ist, ein großes Haus hat. Er hat Angestellte, denen mangelt es nicht an Essen. Ich werde mich aufmachen und zu meinem Papa nach Hause gehen. Und ich werde ihn um Verzeihung bitten und sagen, Papa, ich habe gesündigt gegen dich und ich möchte dein Knecht sein. Ich möchte für dich arbeiten. Also er hat gar nicht im Hinterkopf gehabt, dass er wieder als Sohn gewertet wird, sondern er, möchte, er wollte einfach nur arbeiten für seinen Vater. Er hat sich also aufgemacht, ist zurückgegangen in Richtung von seinem Vaters Haus. Und dann steht weiter in der Geschichte, dass der Vater, der hat ihn schon aus der Ferne gesehen. Also das war ein Vater, der hat extreme Sehnsucht, glaube ich, auch gehabt nach seinem Sohn. Der hat sich gewünscht, dass sein Sohn zurückkommt. Er hat jeden Tag wahrscheinlich darauf gewartet und hat Ausschau gehalten nach seinem Sohn. Und dann sieht er ihn schon aus der Ferne. Wahrscheinlich hat er ihn an der Körperhaltung oder an irgendwas erkannt. Und der Vater, der geht seinem Sohn entgegen mit offenen Armen. Der Sohn war wahrscheinlich geknickt und hatte Fetzen an, war stinkig und dreckig und schmutzig. Und der Vater, da ist ihm mit offenen Armen entgegengelaufen und hat ihn sofort wieder angenommen als seinen Sohn. Er war nicht nachher ein Arbeiter von ihm, sondern hat ihn als Sohn wieder aufgenommen, hat ihm den besten Mantel wieder gegeben und ihn sofort wieder als sein Kind akzeptiert. Und die Bibel sagt eben, dass Gott genau so ist zu uns. Er ist genau so ein Vater, auch wenn wir Mist bauen, auch wenn wir sündigen, auch wenn wir uns abwenden von ihm und weglaufen von ihm, an dem Zeitpunkt, wo wir uns umdrehen zu ihm, da ist er schon hier und läuft uns entgegen und nimmt uns wieder in die Arme. Also wenn wir wirklich umdrehen und ihn wirklich auch wieder um Verzeihung bitten. Tolles Gottesbild, oder? Nein? Der nächste Punkt, Gott als Freund. Und Freund ist ja heutzutage so ein weitgreifender Bericht. Wir haben Facebook-Freunde, wo man im Internet einfach nur einen Klick macht und schon hat man einen neuen Freund, oder? So schnell geht das. Aber ich glaube, dass Gott was anderes meint, wenn er sagt, dass er unser Freund sein möchte. Jesus nennt uns in einer Stelle, da kommen wir später dazu, Freunde. Und mit einem guten Freund, ich glaube, da teilt man alles. Da hat man keine Geheimnisse voreinander, man erzählt sich gegenseitig alles. Man geht durch dick und dünn und macht vieles gemeinsam durch. Das ist ein guter Freund. In meinem Leben, da habe ich so Freunde, mit denen mache ich Sport. Die sehe ich quasi nur zum Volleyball spielen oder zum Fußball spielen und sonst sehe ich sie überhaupt nicht. Dann habe ich Freunde, mit denen habe ich hauptsächlich Spaß. Da wird rumgeblödelt und rumgealbert und immer witzig aber nie ernst. Und dann gibt es Freunde, da habe ich nicht so viele, aber ein paar habe ich, mit denen kann ich sehr gut reden. Und das, das sind eigentlich die richtig wichtigen Freunde in meinem Leben. Mit denen kann, denen kann man erzählen, wie es einem geht. Denen kann man sagen, was einen bedrückt, was einen besorgt. Und vor kurzem, also schon wieder ein paar Wochen her, da hat mich wirklich etwas belastet. Und ich habe gemerkt, ich muss mit einem Freund reden, und ich bin dann in die Small Group gegangen und da gab es die Möglichkeit, so ein Zweiergespräch zu führen. Ich bin da mit dem Hannes zusammen, wir sind in eine Kammer gegangen und wir haben uns gegenseitig so erzählt, was uns beschäftigt, was uns bedrückt und das hat so gut getan. Wir haben dann auch gebetet und das Ding war am nächsten Tag eigentlich weg. Das war wie ein Wunder, das war einfach aus meinen Gedanken raus und es hat sich gelöst. Und manchmal ist es so wichtig, so einen Freund zu haben. Und in Johannes 15, Vers 15 steht, ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Den Vers, den mag ich sehr gern, weil ich bin ja ein bisschen ein neugieriger Mensch, nur ein bisschen. Ich nenne es ja eher interessiert, gell? ich möchte gerne Dinge wissen über andere Menschen oder was ist so im Kleiderschrank, nein, das nicht. Oder einfach wie es ihnen geht, das interessiert mich, oder? Ich bin interessiert. Und Jesus, der definiert quasi Freundschaft in diesem Begriff so, in diesem Vers so, ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe ich alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Also die Definition von Freund ist eigentlich, wenn man sich gegenseitig alles sagt, oder? Mit einem guten Freund, da hat man keine Geheimnisse. Und wenn ich die Bibel lese und lese, was Jesus so gelehrt hat, dann denke ich manchmal, Warum hat Jesus das gesagt? Die Leute haben es nicht verstanden. Oftmals liest man so die Geschichten über Jesus und, und die Leute, die haben es oft nicht begriffen. Und ich glaube, es war einfach der Auftrag von Jesus, dass er alles, was er vom Vater gehört hat, dass er das weitergibt. Er hat natürlich auch gewusst, dass das eines Tages aufgeschrieben wird, dass es irgendwann mal ein Buch gibt, das Bibel heißt und dass Leute später, also wir jetzt zum Beispiel, noch die Möglichkeit haben zu lesen, was Jesus gesagt hat. Und ich finde es so cool, dass er sagt, ich habe euch einfach alles gesagt, was ich gehört habe. Ohne Geheimnisse. Er möchte unser Freund sein. Und letzte Woche, da war der Andi Pantli hier und der hat über das Gebet gesprochen. Und da hat er den Punkt erwähnt, dass, dass wir doch zu Gott kommen sollen und uns auskotzen sollen bei ihm. Dass wir alles ablegen sollen, alles deponieren sollen bei ihm. Und einfach alles, was uns belastet, einfach zu ihm bringen können. Und ich glaube... Der Punkt passt auch sehr gut in Freundschaft rein. Jesus hat gesagt, er hat uns alles gesagt und er wünscht sich einfach auch, dass wir zu ihm kommen und ihm alles sagen und alles ablegen und das tut einfach so gut. Die Marie von Ebner Eschenbach, das war eine österreichische Schriftstellerin, ich kenne sie nicht, vielleicht kennt ihr sie, jedenfalls hat sie ein berühmtes Zitat gemacht und hat gesagt, ein wahrer Freund trägt mehr zu unserem Glück bei als tausend Feinde zu unserem Unglück. Und vielleicht denkst du dir, ja, ich habe eigentlich gar nicht solche Freunde, mit denen ich alles teilen kann, denen ich Geheimnisse erzählen kann oder wo wir auch mal zusammen beten. Aber dann kannst du wissen, dass Jesus ja uns gesagt hat, er möchte auch unser Freund sein. Und es reicht, wenn man einen Freund hat, weil es ist besser. Als, also das, der kann uns mehr Glück geben als tausend Feinde zu unserem Unglück. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt und der ist ein bisschen schwieriger. Also Gott als Vater, das ist ja super, oder? Gott als Freund ist super. Und der nächste Punkt, den ich aufgeschrieben habe, heißt Gott als Allerhöchster und auch als Richter. Ich glaube, dass es uns klar ist, dass Gott viel größer ist wie wir. Wenn wir an einen Gott glauben, der Himmel und Erde erschaffen hat, dann ist, das, ja, dann ist das einfach klar. Wir können Gott auch nicht wirklich fassen mit unserem Hirn. Ich glaube, das ist auch einleuchtend. Und Manchmal denke ich mir, wenn ich so mein Leben anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass ich Gott wie so eine Art Kumpel manchmal behandle. Gell? Wenn ich, wenn ich gerade mal Zeit habe für ihn, dann komme ich, dann, dann sage ich ihm ein bisschen was und wenn dann was Gutes im Fernsehen kommt, dann ist damit wieder Schluss. Also manchmal glaube ich echt, dass ich Gott so eine Art wie ein Kumpel behandle. Und ich bin ja ein ziemlich moderner Mensch. Gell? Ich habe sogar ein Smartphone, schaut mal. Sogar Internet drauf, seit ein paar Wochen. Also sehr modern. Und ähm, auch für die Vorbereitung der Message habe ich das Internet verwendet. Und da gibt es eine Seite bibleserver.com und da kann man einen Begriff eingeben und dann sieht man alle Stellen, wo der Begriff in der Bibel vorkommt. Und dann habe ich reingeschrieben, Gott fürchten. Und dann sind 40 Stellen aufgetaucht. Also 40 Mal, ist das erwähnt, dass wir Gott fürchten sollen? Und was heißt das jetzt genau? Gott zu fürchten bedeutet das, dass wir Angst haben sollen vor Gott? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Gott fürchten bedeutet, dass wir mit einer Art Ehrfurcht vorkommen, vor ihm kommen, dass wir mit Respekt kommen, dass wir Gott zwar als Vater anschauen und als Freund, aber gleichzeitig auch als den Allerhöchsten, gleichzeitig auch mit einem wirklichen Respekt vor ihm kommen sollen. Deshalb steht das 40 Mal in der Bibel. Ich glaube, Gott schreibt nicht etwas 40 Mal rein, wenn es nicht wichtig wäre. Also es ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass wir Gott fürchten sollen. Und ich habe zwei Stellen rausgesucht, in 1. Petrus 17 steht. Und denkt daran, dass der himmlische Vater, zu dem ihr betet, niemanden bevorzugt, wenn er richtet. Er wird euch nach dem beurteilen, was ihr tut. Deshalb sollt ihr während eurer Zeit als Fremde in dieser Welt in Ehrfurcht vor Gott leben. Also wir sollen in Ehrfurcht vor dem Gott leben und ihn nicht nur so als Kumpel so nebenbei behandeln, sondern in Ehrfurcht vor ihm leben. Und in Psalm 111, Vers 10 steht, für alle, die mal klug und weise werden wollen, die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Also wenn wir weise sein wollen in unserem Leben, dann fängt das damit an, dass wir Respekt und Ehrfurcht vor diesem Gott haben sollten. Im Titel steht ja Lieber Gott, Schrecklicher Gott. Ein bisschen ein ausgefallener Titel, ein gewagter Titel vielleicht. Aber in der Bibel, da steht geschrieben, dass wenn wir wenn wir Gott so von Angesicht zu Angesicht begegnen, dass es auch etwas Schreckliches sein kann. Und ich glaube, es ist deshalb schrecklich oder es kann deshalb schrecklich sein, weil wir dann erkennen, wer wir sind. Ich glaube, wir sehen dann Dinge in unserem Leben, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind. Ich glaube, wenn man so mit dem heiligen Gott zusammenkommt, dann sieht man seine ganzen Fehler, dann sieht man seine ganzen Sünden, die man begangen hat. Und ich glaube, dass das schrecklich, schrecklich sein kann. Und auch da habe ich zwei Stellen rausgesucht zu dem Wort schrecklich. Und da steht in Hiob 37, Vers 22 Um Gott her ist schrecklicher Glanz. Und in Hebräer 10, Vers 31 Da steht es noch ein bisschen krasser. Da steht, es ist schrecklich in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und wenn wir das ganze Kapitel 10 im Hebräer uns anschauen, dann könnte man da hinzufügen, ohne Jesus ist es schrecklich in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Viele sagen ja, ja, alle Religionen sind doch gleich. Ich meine, Hauptsache man glaubt irgendwas und irgendwo, wir werden sicher alle am gleichen Ort mal enden. Ist doch nicht so wichtig, ob du ob du an diesen Jesus glaubst oder ob du ein Hindu bist. Hauptsache du glaubst und irgendwann enden wir dann alle am gleichen Ort. Aber die Bibel, die spricht eben was ganz anderes. Und die sagt uns ganz klar, dass, dass ohne Jesus, da wird es mal schrecklich sein, wenn wir vor Gott stehen. Dann werden wir sterben, unversöhnt quasi. Also Jesus, der ist ja für uns gestorben, der ist am Kreuz für uns gestorben, weil wir es nicht schaffen, sündlos zu sein. Ich glaube, das ist uns allen bewusst, dass keiner von uns ohne Sünde ist. Und deshalb, das ist der Grund eigentlich, warum das Jesus auf die Welt kommen musste, damit er das sündlose Leben führt und dann ans Kreuz geht für uns. Und nur durch ihn können wir versöhnt werden mit diesem Gott. Und wenn wir das nicht machen, dann kann es für uns mal schrecklich enden, wenn wir vor Gott stehen. Ich glaube aber, dass Gott gerecht ist. Und ich glaube auch, dass Gott jedem Menschen auf der Welt die Chance gibt, dass er diesen Jesus kennenlernen kann. Die Chance gibt, dass man Vergebung bekommen kann für seine Sünden, dass man diesem Jesus einfach auch sein Leben übergeben kann. Und wir müssen aber trotzdem wissen, dass es auch ein zu spät gibt. Für manche Menschen gibt es wirklich ein zu spät, wenn man die Chance verpasst hat, dann kann es ein zu spät geben. Und dann kann es ein sehr böses Erwachen geben. Und genau dann kommt es zu dem Punkt, wo es heißt, es ist schrecklich, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Wenn wir Jesus haben, dann wird es nicht schrecklich sein. Dann wird das, glaube ich, wunderschön sein. Aber vielleicht denkst du dir, ja, eigentlich habe ich das noch gar nie so gemacht. Eigentlich habe ich noch gar nie gesagt, Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Ich bin noch gar nie umgekehrt und bin zum Vater zurückgelaufen und habe ihn um Vergeben gebeten. Vielleicht hast du das noch gar nie gemacht und vielleicht spürst du jetzt, dass, du, dass es für dich an der Zeit ist, dass du das machst. Du hast die Chance und du hast auch jetzt die Message gehört. Vielleicht hast du es zum ersten Mal gehört, ich weiß es nicht. Jedenfalls hast du auch heute die Chance, diese Entscheidung zu treffen. Wenn du noch Fragen hast, irgendwie zu der Message oder wenn du vielleicht nochmals darüber sprechen willst oder du hast das Gefühl, ja du möchtest so eine Entscheidung für Jesus treffen dann kannst du nach, nach der Celebration einfach auch nach vorne kommen ich werde noch länger hier sein und auch die Bandleiterin Steffi wird, wird hier sein und wenn du das machen möchtest wenn du noch ein Gespräch suchst dann lass die Chance einfach nicht verstreichen wenn du in einer Small Group bist dann kannst du gerne auch mit deinem Small Group Leiter darüber sprechen ich möchte jetzt zum Abschluss einfach noch beten. Ja, Jesus, ich möchte, ich möchte einfach Danke sagen für, für den Tag. Jesus, ich möchte Danke sagen für die Celebration. Ich möchte Danke sagen, Herr, dass du sagst, dass du unser Freund sie willst, dass du sagst, dass du unser Vater sie willst. Ich möchte einfach Danke sagen, dass wir zu dir kommen können mit unserer ganzen Schuld, mit unseren Sünden, dass wir es bei dir ablegen können, dass wir uns echt auskotzen können bei dir, dass wir alles deponieren können, was uns belastet, Jesus, und dass du siehst, dass du unser Freund sein willst. Und ja, Jesus, ich möchte einfach bitten, dass du zu unserem Herzen sprichst, ja, wenn es vielleicht für uns drei ist, dass, dass wir eine Erneuerung machen mit dir, dass wir wieder zurückkommen zu dir, dass wir uns zurückziehen, zurückdrehen sollen zu dir, Vater. Dass dass wir das heute einfach vielleicht gerade machen oder in der kommenden Woche und dass wir nicht, nicht gleich aussieht aus der Celebration, als dass wir innig sind. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der da war, Jesus, und möchte dir einfach dir geben. Amen.